0: Hallo und herzlich willkommen zur 147. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer, kurzer Rückblick, irgendwas Spannendes passiert, seit der letzten Folge, die ich vor exakt vier Wochen aufgenommen habe, habe ich gerade durch Zufall gesehen beim Vorbereiten des Feeds. Ja, ich habe einen Podcast, einen Podcast gehört, den ich hier mal als Tipp einsteuern wollte, weil ich mich ja gerne mit dem Thema Übersetzung beschäftige. Ähm, sowohl ist ja auch so, wenn ich Filme gucke in Synchronisation, finde ich das immer ein spannendes Thema, aber auch wenn ich übersetzte Bücher lese. Und es ging in der dieser Folge des Podcasts Jugendrecht Podcast, Jugendrechtspodcast? Jugendrecht Podcast ohne Fugen ist. Äh, ja, da ging es nämlich um Übersetzung, weil ja auch äh, Richter, hier in diesem Fall natürlich äh, die Jugendrichterin Maria, vor dem Problem steht, dass manchmal äh, Prozessbeteiligte nicht Deutsch sprechen, aber im Prozess halt äh, Deutsch gesprochen werden muss. Also von ihr, äh, sie, selbst wenn sie die Sprache kann, des äh, Prozessbeteiligten, der kein Deutsch spricht. Und dann gibt es halt äh, Übersetzer. Und ja, da geht es auch viel um die Tücken bei diesem ganzen Thema. Da, jetzt hier mehr so aus juristischer Sicht und nicht wie sonst in, in Popkultur, Hinsicht und ähnliche Dinge. Äh, ein Zitat fand ich gut. Man muss auch die Kultur übersetzen. Ja, das ist ja auch bei Büchern oder bei Filmen so. Wenn da irgendeine äh, Referenz auf irgendeine Popkultur ist, dann kann man die vielleicht nicht wörtlich übersetzen, sondern muss irgendwie ein, äh, was Analoges finden. Ähm, genau. Das war einmal, ich weiß nicht, war das in einem Buch oder einem Film? Da wurde das im Deutschen mit äh, Ekel Alfred. Und ich fragte mich, was haben die denn im englischsprachigen Original statt Ekel Alfred genommen? Und dann stellte sich raus, dass das die Figur war aus der Serie, auf der die deutsche Serie Ein Herz und eine Seele, wo ja Ekel Alfred mit Spiel drin vorkommt. Also das war insofern sehr naheliegend. Ja, das als Podcast-Tipp kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch hat den schlichten Titel Geschichte Israels. Nicht mal ein Artikel, nicht mal die, sondern einfach Geschichte Israels mit dem Untertitel von der Staatsgründung bis zur Gegenwart. Also was gleich klar macht, wir fangen hier nicht bei ja, Adam und Eva an, nicht in der Bibel, sondern ne, von der Staatsgründung. Und ähm, ist erschienen im Jahr 2020. Genauere Angaben habe ich hier nicht gefunden. Ich habe ja das Buch hier in der Hand. Äh, wobei das ja, hier steht nur Bonn 2020. Das Problem ist, ich habe das Buch gekauft bestellt bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Es ist aber da überhaupt nicht mehr zu finden und ähm, ja, auch meine alten Links weisen ins Leere und ich habe so den Verdacht, dass das einfach aus, dass die Auflage verkauft ist und sie keine weitere Auflage planen, weil das ja hier steht auch eine Sonderausgabe ist. Original ist es nämlich erschienen beim Verlag CH Beck und da steht aber auch nur München 2020. Also genauere Angaben gibt es nicht, ist also noch recht aktuell. Der Autor ist Noam Zatov, der ist äh, ja geboren 74, ist Assistenzprofessor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Ja, verlinke ich den Wikipedia-Artikel. Ja, Verlag, sagte ich schon, äh, ich bei Bundeszentrale für politische Bildung, aber der eigentliche Verlag ist äh, ja .beck. Ja, Weg zum Buch. Ich kriege immer den Newsletter von der Bundeszentrale für politische Bildung und äh, in der Ausgabe, wo dieses Buch vorgestellt wurde, da war gerade die aktuelle Situation, dass da israel Gaza streifen sich gegenseitig unter Feuer genommen haben. Also da dachte ich mir, ich weiß, dass es tierisch kompliziert ist und ich habe gedacht, vielleicht hilft dir das Buch ja ein bisschen, da einen Einblick zu bekommen. Also war jetzt nicht mein Gedanke, dann weiß ich, wer gut und wer böse ist. Das kann das Buch natürlich auch nicht sagen. Aber wie so ein bisschen die Zusammenhänge sind, weil ich wusste bisher nur, es ist kompliziert. Inhalt ähm, habe ich mal hier wieder so eine Zusammenfassung, weil ich ja wieder nur die Sachen rauspicke, die mich persönlich irgendwie ja angesprochen haben. Der kleine Staat Israel, der 1948 als sicherer Hafen für Juden aus aller Welt gegründet wurde, ist heute wirtschaftlich und militärisch stark und hat doch nicht zur erhofften, erhofften Normalität und Sicherheit gefunden. Norm Zadow erzählt die Geschichte des Landes von der zionistischen Einwanderung über die Konflikte mit den arabischen Nachbarn und der palästinensischen Bevölkerung bis zur Gegenwart und zeigt, welche Auswirkungen die zentralen Ereignisse auf Kultur und Gesellschaft hatten. Eine erfreulich sachliche Einführung für alle, die dem kleinen Land voller Widersprüche nicht gleichgültig gegenüberstehen. Ja, und das... Fasst das sehr gut zusammen und das ist auch das, was ich von dem Buch mehr erhoff, erhofft hatte, also ne, sachlich, also soweit ich das beurteilen kann, ist da wirklich kein, nimmt da jetzt keine Position ein, sondern berichtet ganz sachlich, wie, wie die Dinge sind, also die Fakten und ja, und dass es kompliziert ist, sagte ich ja schon. Also es fängt an, eben ja am Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, hinten ist auch so eine schöne, schöne Zeittafel, da kann man sich immer noch mal dran orientieren. Also die Zeittafel beginnt hier 1882, Beginn der jüdischen Einwanderung, aber das Buch geht halt so richtig los. Ja, also 1917, 1910, äh, Balfour-Deklaration und so weiter und so fort. Und das, was ich jetzt hier als erstes mir notiert habe, ist schon ganz am Anfang des Buches, weil es ist ja auch am ganz am Anfang der Geschichte. Da geht es nämlich darum, dass eben ja so langsam es losgeht, dass immer mehr Juden aus der ganzen Welt so nach Palästina auswandern und sich da so langsam so ein Gebilde wie ein Staat entsteht, eben auch durch die Gründung von Kibbutzim. Und dann geht es halt auch darum, ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, irgendwie, ach so, ja. Man sollte einfach in seinen Sendungsnotizen auch vorne anfangen und nicht mittendrin. Genau, der erste Punkt ist nämlich, dass einfach mal ganz allgemein das Land oder die Gegend beschrieben wird. Und dann steht hier, ich lese mal vor, aufgrund des Klimawandels werden solche Stürme in den letzten Jahren immer heftiger und treten ungewöhnlich spät in der Regensaison auf. Israels ökologisches System ist inzwischen sehr labil geworden und die aktuellen Veränderungen wie das allmähliche Austrocknen des toten Meeres erhöhen den Druck, die gesamte Region als eine geografische Einheit wahrzunehmen, trotz der politischen Grenzen, die sie zerteilen. Und das sind natürlich sozusagen zwei Dinge in einem. Erstens Klimawandel, was wir ja hier in Deutschland auch gerade äh, sehr schmerzhaft zu spüren bekommen. Das ist da halt auch ein Thema. Und das Zweite, was hier so erwähnt wird, Geografie, ja, dass es eben darum geht, äh, auch äh, das wird später nochmal erwähnt, ja so also wer hat da Zugriff auf das Wasser und ähnliche Dinge, was ja auch immer wichtiger wird und das erinnerte mich natürlich an das Buch, was ich hier als vorletztes vorgestellt habe, nämlich die Macht der Geografie, wo es ja sehr viel um dieses Thema ging, wie Geografie Einfluss nimmt auf die Staaten und ihr Zusammenwirken, Leben und so weiter. So, und das, was ich jetzt eben, äh, wo ich eben auf dem äh, falschen Trichter war, weil ich halt eine Zeile übersprungen hatte, wir sind Anfang des 20. Jahrhunderts, also hier taucht eine Jahreszahl auf, 1910 entstand äh, der erste Kibbutz und dann kommt geht es hier darum so, ja, ich lese es mal vor, ich habe es hier mir notiert, sie sind auf der Suche nach der Sprache, wird ein bisschen länger. Eines der zentralen Elemente in der zionistischen Verwirklichung war zudem die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache, um aus den zerstreuten jüdischen Gemeinden eine Gesellschaft zu schaffen. Im Gegensatz zum Jiddischen, das als die Sprache des Exils wahrgenommen wurde, arbeiteten zionistische Intellektuelle an der Erneuerung und Modernisierung der hebräischen Sprache. Für viele Migranten war Jiddisch die natürliche Umgangssprache, was häufig zu Konflikten führte. Im Zusammenhang mit der Etablierung des Hebräischen als Sprache, des Yishuvs war die Gründung der ersten jüdischen Technischen Hochschule in Haifa, des Technions, ein wichtiger Schritt. Aus praktischen Erwägungen hatte man sich zwar für Deutsch, hier, Deutsch als Unterrichtssprache an der neuen Institution entschieden, nach heftiger Kritik und Boykotterung diverse zionistischer Organisationen wurde die Entscheidung 1914 jedoch zurückgenommen und die Unterrichtssprache auf Hebräisch umgestellt. Diese uralte Sprache im Alltag zu sprechen, wurde zu einem Ideal, und so mussten sich diejenigen, die in der Öffentlichkeit nur noch Jiddisch oder einer der europäischen Sprachen benutzten, kritische Bemerkungen wie Ivri, Ivrit, nee, Ivri, aber Ivrit, Hebräer sprich Hebräisch anhören. Gleichzeitig fehlten im Hebräischen allerdings viele Fachbegriffe, die man aus dem Deutschen entlieh und die bis heute angewendet werden. So finden sich im hebräischen Wörterbuch Bezeichnungen wie Dübel, Isolierband oder Spachtel ihr wisst ja ich bin ja auch sehr sprachbegeistert und fast und das fand das ich dann sehr ja also ich weiß ja dass viele Begriffe aus dem Jiddischen es in die deutsche Sprache geschafft haben dass aber einige deutsche Begriffe es ins Hebräische geschafft haben und dass eben bei der Entstehung sozusagen Israels ja dass da eben wirklich für einen Moment die Überlegung war deutsch zur naja hier zur äh, Sprache an an der an der Hochschule an der technischen Hochschule zu machen was würde das bedeuten, wenn jetzt äh, es einen anderen Weg genommen hätte und Deutsch wäre jetzt sozusagen in Anführungszeichen Amtssprache in Israel. Das wäre äh, sehr interessant. Oder auch, dass eben das Jiddische ja, die Sprache des Exils halt war. Ne? Ja, in habe ich hier mal zusammengefasst, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommen Juden aus der ganzen Welt nach Israel, verstärkt natürlich noch nach der Machtübernahme der Nazis in Deutschland. Damals waren die Briten noch ja Besatzungsmacht in dieser Region, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie das oft ist, ne, die hielten quasi als Besatzungsmacht, so nenne ich es mal, die, den Konflikt zwischen den Arabern und den Juden unter Kontrolle. Solange da die da waren, das haben wir ja oft auf der Welt, dass irgendwo eine eine vielleicht auch eine, sage ich mal, externe Macht irgendwo die Kontrolle über ein, ein Gebiet hat oder auch eine, sage ich mal, diktatorische ein diktatorisches System hat die Kontrolle eine, über eine Region. Und wenn dieses äh, kontrollierende System dann beseitigt wird, dann ist das manchmal zwar ist es zwar ein Weg ein positiver Weg, weil weg von der Diktatur oder weg von der Besatzung oder weg von Kolonialismus, was auch immer. Aber dann muss man natürlich sehen, wie die vorher äh, zum Frieden gezwungenen Gruppierungen dann miteinander klarkommen. Hat man ja an vielen Stellen der Welt gesehen. Ja, hier ist es halt so, 1948 kam dann die Unabhängigkeit. Direkt danach quasi, ich habe es hier aufgeschrieben, ein Krieg gegen alle Nachbarn. Damals waren ja die, die äh, hießen ja die umliegenden Länder teilweise noch. Es gab da Transjordanien, was es heute ja nicht mehr gibt. Naja, und Schon von Anfang an äh, war es halt dadurch eine sehr komplizierte Situation. Ein weiteres kompliziertes Thema, gar nicht äh, jetzt mal so mehr in der Anfangszeit. Also ich, ich werde jetzt hier nicht die, die Geschichte nacherzählen. Dafür äh, ist das, da müsst ihr das Buch lesen. Das ist auch nicht hier so mein, mein System. Ähm, es geht ja immer darum, Sachen, die ich persönlich im Buch spannend fand. Und was ich als nächstes halt hier spannend fand, ist dann schon äh, deutlich später in der, Zeitgeschichte. Und zwar äh, es ist, geht es hier um das Thema äh, ja, Staat und Religion. Das hat man ja vielleicht schon mal mitgekriegt, wie das da ist in Israel. Ich hatte das nämlich gehört, äh, dass das ein Thema war. Ich ja, das, darum geht es hier nicht äh, mit dem Wehrdienst. Also dass eben äh, streng orthodoxe Juden müssen eben keinen Wehrdienst leisten. Und ich weiß, dass es bei einer der letzten Koalitionsverhandlungen, es gab ja in den letzten Jahren viele Wahlen und viele Koalitionsverhandlungen in Israel. Und bei die eine Koalition ist halt bei ihrer Bildung daran gescheitert, dass eben... Äh, eine, äh, ja, eine Partei wollte, dass auch orthodoxe Wehrdienst leisten müssen und die anderen haben gesagt, nee, dann wird das halt alles nichts, Das war für die No-Go. Hier geht es aber um was anderes, was ich auch sehr interessant fand. Die Spannung zwischen Staat und Religion wächst ständig. Einer der Gründe dafür ist die breite Akzeptanz der ultraorthodoxen Autorität von Seiten der Säkularen. Ein gutes Beispiel ist das Thema Heirat. In Israel ist eine Eheschließung nur religiös möglich. Da offiziell nur die Orthodoxie als jüdische Religion anerkannt wird, können Hochzeiten zwischen Juden, auch für Säkulare, nur über das orthodoxe Rabbinat durchgeführt werden. Diese extreme Situation wird dadurch gemildert, dass das Land standesamtliche Ehen, die im Ausland geschlossen wurden, akzeptiert. So können Paare, deren eine Seite nicht als jüdisch anerkannt wird, Paare, die zum reformierten oder konservativen Judentum gehören oder aber Säkulare, die die orthodoxe Autorität nicht akzeptieren, ihre im Ausland geschlossene Ehe in Israel registrieren lassen. Auch die Verbindungen von Homosexuellen, die im Ausland geheiratet haben, werden auf diese Weise anerkannt. Dem israelischen Büro für Statistik zufolge wurden 2016 in Israel 52.809 Hochzeiten gefeiert, 9.031 Ehen wurden in dem Jahr im Ausland geschlossen. Wegen seiner geografischen Nähe ist das beliebteste Hochzeitsziel Zypern, weshalb einige Reisebüros einen pauschal über das Wochenende anbieten. Obwohl Israel diese Art von Eheschließung anerkennt, laufen Scheidungen ausnahmslos über das orthodoxe rabbinische Gericht. Und das fand ich jetzt sehr spannend, dass eben... Ja, auf der anderen Seite die, die Religion, das säkulare eine so große Bedeutung hat, dass eben nur säkular geschlossene Ehen, also es nur möglich ist, säkular eine Ehe zu schließen. Uh, nee, nicht säkular, de, 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 nee, orthodoxe, ja. Ja, also religiöse geschlossene äh, Heiraten möglich sind, äh, Hochzeiten möglich sind. Dass dann aber gesagt wird, ja, dann heiratet man. Also da kommt mir Zypern so ein bisschen vor wie Las Vegas. Da fliegt man mal kurz hin, heiratet, fliegt wieder zurück und dann wird die Ehe halt anerkannt. Und dass das ist dann eben auch bei gleichgeschlechtlichen Ehen. Würde mich mal interessieren, seit wann? Das steht hier nämlich nicht. Also ob das schon quasi schon immer so war, finde ich sehr, sehr spannend. Aber es zeigt eben halt auch, wie, wie wichtig Religion in dem Land ist. Was auch ein kompliziertes Thema ist, ich habe es ja jetzt mal ein bisschen lachs ausgedrückt, Juden gibt es halt auf der ganzen Welt. Wir Europäer sehen natürlich immer so ja die europäischen Juden, die sich ja auch vielleicht schon mal unterscheiden. Das wird hier in dem Buch auch erwähnt. Aber äh, es gibt eben auch äh, in völlig anderen Ecken der Welt gibt es halt auch Juden, die auch teilweise eben nach Israel einwandern. Und ja, das kann aus Russland sein. Das gibt es aber auch aus Arabischen. Und die afrikanischen Staaten, hier fällt dann auch, dass der Begriff wird genannt Afro-Israeli. Also die bezeichnen sich, glaube ich, selbst dann als Afro-Israeli, so wie Afroamerikaner. Und das ist etwas, was wir, ja wir mit unserer europäischen Brille vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Dass es eben nicht nur, um es jetzt mal so darzustellen, es gibt nicht nur weiße Juden. Ne? Fand ich. Interessant, das ist immer dieses, wo ich immer einen Knoten im Hirn kriege, das eben, das habe ich auch da, trotz dieses Buches nicht ganz jetzt so auseinander. Dieses das jüdische Volk und jüdische Nationalität oder Staat Israel und israelische Nationalität und ne, wie definiert sich jetzt äh, jüdisch sein? Ne? Das wird hier zwar ja auch äh, erwähnt, erklärt. Ich habe mal irgendwo, dass es, dass es da ja auch unterschiedliche Sichtweisen gibt. Also, ne, wann ist man Jude? gibt ja dieses eine, wenn die Mutter Jüdin ist, ist das Kind, unabhängig von allen anderen Faktoren, auch Jüdin. Das soll aber auch nicht so ganz pauschal so also sein. Also es ist, wie so vieles, sehr kompliziert. Ähm, muss ich vielleicht nochmal ein anderes Buch lesen. Dann geht es ja nochmal um Kibutzim, habe ich gelernt. Der Plural von Kibbutz ist halt nicht kibuze, sondern Kibutzim. Und äh, ich hatte den Begriff schon öfter gehört und dachte, ja, das ist halt so eine... So eine naja, nicht Wohngemeinschaft, sondern Dorfgemeinschaft. Das ist aber ganz interessant, jedenfalls wie es ursprünglich gedacht war. Die Kibbutzim hatten sich zum Ziel gesetzt, nach dem Prinzip von Marx, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen eine egalitäre und sozialgerechte Gesellschaft aufzubauen. Als Teil des radikalen Ideals der Gleichheit war die bürgerliche Familie abgeschafft und vom Kollektiv ersetzt worden. Von Anfang an lebten und schliefen alle Kinder zusammen im Kinderhaus getrennt von ihren Eltern. In Gruppen wurden sie von Pädagogen des Kibbutz beaufsichtigt und erzogen und durften nur am Nachmittag eine festgelegte Familienzeit mit ihren Eltern verbringen. Die Mahlzeiten wurden für den gesamten Kibbutz in Gemeinschaftsküchen zubereitet und zusammen in einem zentralen Speise- und Versammlungssaal eingenommen. Ein Raum für einen spontan und intimen Familienalltag gab es nicht, da alles vom Kollektiv geplant und festgelegt wurde. Die Mitglieder des Kibbutz besaßen keine privaten Bankkonten und so entschied die Kibbutz-Vollversammlung über die Nutzung des gemeinsamen Kapitals und über das Leben der Bewohner immer mit Blick auf das Kollektiv und nicht auf individuelle Wünsche Einzelner. Das Kollektiv entschied nach seinen eigenen Bedürfnissen, zum Beispiel darüber, wer an einer Hochschule studieren oder wer vor Ort im Gewerbe, Industrie oder Landwirtschaft des Kibbutz arbeiten sollte. Wie gesagt, das ist so aus den Anfängen, hier wird dann später erklärt, dass das eben ne, am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte diese am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Lebensform konnte so nicht unverändert überdauern. Ne? Also das hat, das funktionierte nicht. Also ich könnte mir es auch nicht vorstellen. Ja, das ist dann wirklich so dieses, das Wort Kollektiv taucht da irgendwie drei, vier, fünfmal in diesem Absatz auf. Das, das macht eigentlich schon klar, was das Konzept da ist. Ja, also eigentlich weg vom Individuum hin zum Kollektiv. Ja, dann äh, habe ich als nächstes hier äh, mir notiert, dass äh, Benjamin Netanyahu das erste Mal erwähnt wird, nämlich als er 2003 Wirtschaftsminister wird. Und dann ist da auch die Rede von Privatisierung großer Unternehmen. Ich gehe mal davon aus Staatsunternehmen, weil Privatisierung impliziert für mich, dass es vorher Staatsunternehmen sind und Kürzung der Sozialleistung. Das ja, passt irgendwie ins Bild. Ja, was auch äh, hier dann ausführlich erklärt wird, ist das Thema Vergangenheitsbewältigung. Dass eben die Holocaust-Überlebenden, die ja äh, nach dem nach der Nazi-Zeit in großer Zahl nach Israel kamen, dass die da eigentlich wenig Gelegenheit hatten, ihr Trauma zu verarbeiten. Erstmal, weil Israel ja 1948 erst ne, dann gegründet und dann äh, gleich selber in, in einen Krieg verwickelt war. Und äh, es wird hier dann halt auch so dargestellt, dass die, ich nenne sie mal Alteingesessenen, also die, die schon vorher in Israel lebten, dass die auch wenig Interesse an dem Thema hatten. Also ich lese hier dazu mal vor. Hinzu kam, dass die Mehrheit der Überlebenden für die tiefe Demütigung mitverantwortlich gemacht wurde, die das jüdische Volk durch die Nazis erlitten hatte. Mehr als nur eine Spur dieser Vorwürfe schimmerte durch die Namen, die man in Israel für sie fand. David Ben Gurion nannte sie Avak Adam, menschlichen Adam, menschlichen Staub, um den Zustand der Flüchtlinge bei der Ankunft zu beschreiben. Eine andere Bezeichnung, die in die, in die, in die hebräische Umgangssprache Eingang fand, war Sabonim, Seifen, was sich auf das Gerücht bezog, dass die Nazis aus menschlichem Fett Seife produziert hätten. Abgesehen von ihrer aggressiven und entwürdigen Bedeutung betonen diese Begriffe in den Augen der israelischen Gesellschaft die Passivität und Opferhaltung der Überlebenden, die sich, Zitat, wie Lämmer auf die Schlachtbank, Zitat Ende, führen ließen. Diese Vorwürfe wurden nicht immer direkt ausgesprochen, aber sie wurden wohl wahrgenommen, wie sich ein Überlebender entsann. Ich wurde nicht kritisiert und mir wurden keine Vorwürfe gemacht, aber wie alle Migrantenkinder bezeichnete man mich als Seife. Ich kann mich an das Gefühl erinnern, Seife zu sein. Diese Einstellung hat die Überlebenden entmutigt, Israels, Israelis ihre persönliche Geschichte zu erzählen. Die hatten keine Zeit und keine Geduld, wie gesagt, 1948. Und das ist eben, ja, das hat quasi das, das Trauma der Holocaust-Überlebenden nochmal verstärkt, dass sie zwar in Israel einen, einen sicheren Hafen gefunden hatten, aber mit ihrem Trauma da wohl, wenn ich das hier richtig deute, ziemlich alleine gelassen wurde. Ähm, es war dann auch so, dass das auch überging, äh, ja, eigentlich bis noch ziemlich lange Zeit. Und dann steht hier, der Eichmann-Prozess. Ne, da war Ich habe es mir hier, glaube ich, notiert. Der Eichmann-Prozess. Nee, was steht hier? 1908, nee, das ist das. das, das. Ja. Eichmann-Prozess. Hier steht nur, der Eichmann-Prozess markierte einen Wendepunkt in der Einstellung Israels zum Holocaust, wurden hier doch zum ersten Mal die Stimmen der Überlebenden gehört. Gleichzeitig deutete Guiris nachdenkliche Äußerung auch auf eine problematische Rolle der Zeugen in diesem Gericht hin. Sie waren für Israelis nur wie eine Brücke, über die man die Toten erreichen konnte, wurden aber immer noch nicht als autonome Individuen wahrgenommen. Ja, und dann in den erst in den 1980er Jahren hat sich da halt eine Wandlung, ist da eine Wandlung verstanden. Das hat dann auch in der Bezeichnung, sie wurden dann nicht mehr mit Sabulim oder so bezeichnet, sondern mit Nisulim, die Geretteten. Also da hat wirklich ein Wandel stattgefunden und die Menschen wurden plötzlich ganz anders betrachtet, weil das hatte eben teilweise sogar Auswirkungen, auf die zweite Generation. Also das Trauma der Holocaust-Überleben ging dann, weil es nicht ordentlich verarbeitet wurde, an die Kinder über. Und das erinnerte mich natürlich stark an die Bücher Kriegskinder, Kriegsenkel, die ich in Folge 20 vorgestellt habe. Das heißt, da gab es halt auch diese Trauma Nichtverarbeitung, die sich dann über eine Generation noch weitergeleitet hat. Ja, dann. Ähm, gab's, es, es, Israel hatte ja nun leider viele Kriege, den von 48, den, äh, den Sechstagekrieg war das, äh, also ich habe ein bisschen Überblick verloren jo, äh, hier jo, wie heißt der, John, John Kippur ich äh, bin auch überfordert mit dem Ganzen, hier werden halt äh, auch äh, gerne dann irgendwelche nicht Fachbegriffe, das ist nicht das richtige Wort, aber eben so, ja ja, Kibbutz ist ein Wort, das kennt glaube ich jeder, aber auch andere Wörter, da komme ich nachher nochmal drauf und interessant war halt auch der Punkt, dass bei dem sogenannten Abnutzungskrieg, also der steht in der Wikipedia wirklich als Abnutzungskrieg drin, da, das war gegen Ägypten, war mir auch nicht so klar, dass da so eine lange und ausgiebige Feindschaft zwischen den Staaten war, die ja erst durch Camp David und andere Sachen so ein bisschen beruhigt wurde. Aber hier ist dann eben, jetzt muss ich kurz gucken, ich habe irgendwie hier, ich hätte wahrscheinlich meine Sendungsnotizen nicht so klein machen sollen, dann könnte ich sie besser lesen. Ja, geht doch. Es geht ja jetzt speziell um eine Aktion, also im Rahmen des Abnutzungskrieges, die ich ganz spannend finde. Manche der israelischen Aktionen in diesen Jahren waren kühn und zutiefst demütigend für Nasser, also Nasser war damals der ägyptische ich nenne ihn mal Regierungschef, äh, wie etwa die Operation oder Operation Rooster, also man muss das, glaube ich, wirklich Englisch aussprechen, am 26. Dezember 1969, während... Der, der innerhalb von drei Stunden eine ganze Radarstation sowjetischer Bauart abpunktiert und mit Hubschraubern über den Kanal transportiert wurde. Es geht um den Suezkanal. Dies alles verstärkte die Verstrickung der Sowjetunion in den Konflikt, die sich von Nasser unter Druck gesetzt sah, immer wieder neu entwickelte Waffensysteme zu liefern und zwar mit dem für Installation und Bedienung notwendigen Personal sowie starke Luftwaffeneinheiten zu deren Schutz. Damit riskierte Israel eine direkte Konfrontation mit Moskau, ohne die volle Unterstützung der USA zu haben, deren klares Interesse in der Deeskalation des hochbrisanten Konfliktes lag. Also da sieht man, dass da, das, also das USA wollte nicht, dass das zu einem Stellvertreterkrieg wird. Da hatten die gar keinen Bock drauf. Aber es war halt so, dass äh, die, äh, jetzt muss ich kurz gucken, er redet hier, glaube ich, obwohl es 1969 ist, fällt mir jetzt gerade auf, Waffensysteme, nee, Sowjetunion, ja klar, ne, damals ja Sowjetunion. Ne, also die Sowjetunion unterstützte Ägypten im Krieg gegen Israel und jetzt wäre es natürlich fast schon naheliegend gewesen, dass die USA Israel unterstützen und da dann ihren und es zu so einem klassischen Stellvertreterkrieg wird. Ja, dann äh, vielleicht entscheidend für die jetzige Situation, ist dann, glaube ich, hier dieser Zeitpunkt, ähm, und zwar ja 1900, wo sind wir hier? 1973. Eines der entscheidenden Ereignisse des Krieges war die Entstehung der nationalreligiösen Gush-Imunim-Bewegung, Block der Gläubigen, die den Kern der israelischen Siedlerbewegung in der Westbank und im Gazastreifen bildete. Obwohl vor 1973 schon zwei Siedlungen in Gush Esion und in Hebron sowie einige im Jordan-Tal gegründet worden waren, konnte man noch nicht von einer Bewegung sprechen. Die Gründer von Gush Emunim stammten aus einer Yeshiva, hier steht hier, hier zum Glück nochmal, sonst hätte ich das wieder nicht gewusst, aber Yeshiva Talmud Hochschule in Jerusalem und waren von den messianischen Lehren des charismatischen Rabbis Zvi, 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 Jehuda, Hakohen, Kuk, Beeinflusst. In der Atmosphäre nach 1973 hatte sich eine Gruppe von Jehiva mit dem Namen Elon More dazu entschlossen, zum ersten Mal in Samaria, einer von Palästinensern dicht besiedelten Region, eine neue jüdische Siedlung zu gründen. Nachdem sechs Wochen zuvor eine, ein Versuch gescheitert war, ließ sich am 26. Juli 1974 eine Gruppe von 24 Familien, begleitet von 2500 Unterstützenden und prominenten Politikern, darunter Menachem Begin und Ariel Sharon, im alten Bahnhof des arabischen Dorfes Sebastian nördlich von Nablus nieder. Als es der Armee mehrmals nicht gelang, die Niederlassung zu räumen, durfte die Gruppe ihr Lager als Kompromiss in der nahegelegenen Kaserne Kadum aufschlagen, um die herum drei Jahre später die Siedlung Kedumin entstand. Damals wurde die Strategie für die zukünftigen Siedlerbewegungen entwickelt. Von der illegalen Niederlassung weniger Familie, dem Standhalten der hartnäckigen Räumungsversuche der Armee bis zur offiziellen Resignation der Behörden. Ja, das ist wahrscheinlich so der, der Beginn der Siedlungsproblematik, um es mal so auszudrücken. Ne? Weil das ist ja immer eigentlich das, was heute noch das Hauptproblem ist. Da kommen wir am Ende auch noch mal zu. Ja, dann wie ich schon sagte, ich, ich habe es hier Fachsprech genannt, das ist nicht richtig Fachsprech, aber ich habe hier mal einen Satz, den habe ich mir hier notiert. Äh, Biton ist ein ein ja, ein ja Autor. Bitons Gedichte zur Stimme der Misrachi-Israelis und ihrer Schwierigkeiten, ihrer Kultur unter der Hegemi hegemonialen aschkenasischen Gesellschaft zu erhalten. So, also Hegemonie, klar, ist ein das war auch ein Fachwort, würde ich sagen. So, Misrachi, habe ich danach geguckt, was Misrachi sind. Das Problem ist, da sagt er zwei Dinge, von denen ich nicht sicher bin, welche Bedeutung jetzt hier gemeint ist. Also einmal ist Misrachi ein Akronym äh, für eine orthodox-zionistische Bewegung. Und dann steht hier, Misratschi ist nicht mit Misratschim zu verwechseln, der hebräischen Bezeichnung für orientalische Juden. Wenn ich mir aber das Gedicht, was da kurz danach zitiert wird, dann passt das eigentlich besser. Also das Gedicht deutet eigentlich so ja an, dass es um orientalische Juden geht. Und auch hier mit den, was war das andere Wort, Ashkena aschkenasischen Gesellschaft. Und äh, diese Begriffe tauchen immer wieder im Buch auf. Ich glaube, sie werden dann einmal am Anfang erklärt, aber eigentlich müsste man sich da selber irgendwie einen, einen kleinen Notizzettel machen, weil das hat man dann wieder vergessen. Was war denn aschkenasisch und was, sind, was ist aschkenasim? Ja, As oh, ich kriege echt einen Knoten in der Zunge. Ja, Aschkenasische Juden, seltener auch Aschkenasen, bezeichnen sich mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihre Nachfahren. Ja, ne? also wir waren vorhin bei Afro-Israelis und was was es vielleicht noch alles für Begriffe gibt. Wir waren hier eben bei den bei den Misrashi, ne? also bei den orientalischen Juden. Und deswegen passt das vom Kontext viel besser, weil sie ja quasi als Gegensatz dargestellt werden zu den Ashkenasen oder askenasischen Juden, die eben mehr aus Mittel-, Nord- und Osteuropa kommen. Ne? Also da ja, das ist eben wie ich sagte die, die wird hier, glaube ich, irgendwo auch gesagt, Musa wird von Mosaik, glaube ich, gesprochen, ne, dass der, genau, hier ist schon eine schöne Kapitelüberschrift vom Schmelztiegel zur Mosaikgesellschaft. Also, ne, dass es mal ein Schmelztiegel war, weil eben so wie in Amerik oder in den USA damals sich aus der ganzen Welt Menschen unterschiedlichster Re Religion oder so zusammengekommen sind und verschmolzen sind zu dem, was man heute sagen würde, ja, zum Amerikaner, jetzt mal wirklich auf Nordamerika bezogen, so sind halt in Israel es sind zwar alles Juden, aber sie sind halt auch aus der ganzen Welt und sie unterscheiden sich auch immer noch ein bisschen nach ihrer ursprünglichen Herkunft. Ja. Also da würde man vielleicht, vielleicht gibt es da, weiß ich nicht, wenn sich irgendwie zwei Juden kennenlernen, dass die dann auch fragen, wo kommst du denn her? Und dann nicht antworten, ja aus Israel, dass der eine vielleicht sagt, ich bin und der andere sagt, ja, und ich bin Ashkenase. Keine Ahnung, ob das im, im, im jüdischen Alltag irgendwie eine Rolle spielt. Ja, jetzt muss ich mich hier erstmal wieder sammeln. Ja, ähm, am Ende kam, kommt dann noch so ein, so ein ich habe es mal Name Drop genannt. Das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ähm, wir sind hier jetzt schon in den 80er Jahren. Dazu wurde 1987 in Gaza die Hamas gegründet, eine neue Organisation, die im Gegensatz zur säkularen PLO sunnitisch-fundamentalistisch ist. Ihre Gründungscharta ist dezidiert antisemitisch. Unter anderem heißt es dort, ihr Masterplan, in Klammern der Zionisten, ist niedergelegt in den Protokollen der Weisen von Zion und ihr gegenwärtiges Handeln ist der Beweis dafür. Da fiel mir erstmal so, und dann dachte ich, ja, jetzt wird erst mal erklärt, was die Protokolle. Nein. Da dachte ich, oh, das finde ich sportlich. Also äh, einerseits hier das, diesen, dieses Zitat und diesen Auszug aus der Gründungscharta äh, zu, zu bringen, mit dem man ja klar sagen will, dass sie dezidiert antisemitisch sind, was ja auch stimmt, wenn man denn weiß, was die Prolo Protokolle der Weisen von Zion sind, nämlich einfach eine, eine völlig ausgedachte Schrift, mit der ja die, die von vorne bis hinten, hinten antisemitisch ist. Also das fand ich... Äh, Spannend, dass das nicht weiter hier erklärt wird, dass das so als bekannt vorausgesetzt wird. Ja, ist gut. Es fällt vielleicht halt mehr unter Fachliteratur für, ja, mit einem gewissen Vorwissen ausgestattete Menschen. Keine Ahnung. Na, am Ende des Buches, ja, wir sind dann ziemlich am Ende, kam dann aus meiner Sicht so eine, so eine Art Fazit. In der stagnierenden politischen Situation der Region verkörpert die Siedlerbewegung und ihre Ideologie eine der größten Herausforderungen für die israelische Gesellschaft, die vor einem Dilemma steht. Israel wird nicht jüdisch bleiben können, wenn die Gebiete annektiert sind, annektiert sind und die Palästinenser Bürgerrechte bekommen. Und es wird nicht demokratisch bleiben, wenn die Palästinenser in dieser Situation keine Rechte erhalten würden. Die einzige Option, um als demokratisch-jüdischer Staat zu überleben, dürfte der Rückzug aus den palästinensischen Gebieten sein, doch darin liegt inzwischen die Gefahr einer schwer überbrückbaren Spaltung innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Darüber hinaus scheint eine Zwei-Staaten-Lösung auch undenkbar zu sein, da beide Gesellschaften, Israelis und Palästinenser, bereits zu sehr ineinander verflochten und voneinander abhängig sind. So steckt Israel in einer, in einer Lage, die seine Position in der Region sowie sein politisches System lähmen. Ja, und das äh, sagen wir mal so: Das äh, deckt sich mit dem, soweit wie ich die Situation in, da, ich sag mal so allgemein im Nahen Osten, soweit ich sie da verstanden habe. Ich weiß, dass es da die, ja, dass es besetzte Gebiete gibt, wobei es, glaube ich, da auch immer die Frage, dann wird diskutiert: Ist es jetzt nach völkerrechtlichen Maßstäben besetzt oder nicht besetzt? Ist es annektiert oder nicht? Ist ja jetzt gerade die Geschichte mit Ben und Jerry-Eyes, die sagen, ja, wir verkaufen unsere Produkte nicht mehr in den besetzten Gebieten. Ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt nicht, ob das, was Ben und Jerrys als besetzte Gebiete bezeichnet, ja, wer, wer beurteilt das? Gibt es da eine, eine äh, wie soll ich sagen, eine völlig neutrale äh, Beurteilungsmöglichkeit zu sagen, ja, das ist ein besetztes Gebiet und deswegen ist es okay. Ich habe das, ne, das taucht natürlich dann auf Twitter auf, dann schreien die ein, wieder boykottiert Ben und Jerrys, weil sie, weil Ben und Jerrys äh, israelische besetzte Gebiete boykottieren und so. Das ist etwas, wo ich sag Leute, das ist äh, viel zu komplex, um da jetzt spontan auf den einen oder den anderen drauf zu hauen. Und wahrscheinlich müsste ich das Buch noch mal von vorne bis hinten lesen, weil ich habe das Gefühl, das ist so komplex und äh, ich lese ja nun <lacht> abends vorm Einschlafen. Ähm, also das Buch müsste man wahrscheinlich, äh, ich sag mal, studieren. Also man müsste es lesen und sich Notizen machen. Ähm, ich sag mal so, es hat mir geholfen, gerade so einen geschichtlichen Einblick zu bekommen, nochmal einen Überblick über die aktuelle Situation zu bekommen. Und, äh, ja. Um, man kann es immer wieder nur äh, sagen, es ist halt kompliziert, ne? Es ist kompliziert und ich und ich verstehe dann auch und deswegen fand ich diesen Abschluss, diese Zusammenfassung zum Schluss so so gut, äh, weil sie glaube ich wirklich die Situation sachlich nüchtern klar darstellt, wie vertrackt es ist und äh, ja, weshalb wir wohl in naher Zukunft da keine keine Lösung sehen werden. Ja, am Ende kommt, wie ich schon erwähnt habe, eine Zeittafel, wo nochmal so die wichtigsten Zeitpunkte in der Geschichte Israels aufgelistet sind. Wie gesagt, fängt an mit 1882, Beginn der jüdischen Einwanderung nach Palästina. Also da ist es halt Palästina und dann entsteht ja erst 48 der Staat Israel. Ja, Zeittafel, Literaturhinweise, literarische Texte, Filme. Online-Ressourcen finde ich auch gut. Das ist äh, dann tatsächlich ein sehr langer, nicht kryptischer, aber sehr langer Link zu einer PDF-Datei. Das ist natürlich immer schwierig, sowas in einem Buch abzubilden. Ach ja, und ein äh, Personenregister. Genau. Wo natürlich Adolf Hitler drin auftaucht. Welche Überraschung. Ach so und am, ganz am Anfang, ganz, also sozusagen auf den Titelrückseiten äh, oder Innenseiten des Titels und der Rückseite sind dann Karten, einmal äh, die Grenzen Israels 48 bis 67, äh, natürlich wieder alles so schraffiert und da steht eben sowas wie, Israelisches Staatsgebiet, wie es der UN-Teilungsplan vorsah, der von den Arabern abgelehnt wurde, Gebiete außerhalb der UN-Grenzen, die Israel 48 bis 49 eroberte, Westjordanland von Jordanien annektiert, Gazastreifen von Ägypten annekt, äh, besetzt, also da wird von besetzt geredet, und dann eben 1967 nach dem Sechstagekrieg, dann das israelische Gebiet, wieder so wie es vorher war, und dann nach dem Sechstagekrieg die eroberten Gebiete. Ja, da hat ja Israel, sehe ich hier, die, die komplette Sinai-Halbinsel, nennt man sie, eingenommen. Ja, wie gesagt, ein bisschen äh, hat es mein, äh, mein sicherliches Wissen hinzugekommen durch dieses Buch. Ähm, aber es ändert halt nichts daran, dass die Situation sehr schwierig ist und ja, sich wohl auch in naher Zukunft nicht so ohne weiteres äh, bessern wird. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Wie ihr merkt, ich hatte echt zu kämpfen mit dieser Folge, weil es grundsätzlich auch so ein, so ein heikles Thema halt auch ist und ja, das Buch wirklich sehr, sehr äh, anspruchsvoll ist. Und ich meine Sendungsnotizen vielleicht auch ein bisschen größer hier auf dem Bildschirm packen sollte. Gut, äh, ich fange dann heute ein neues Buch an. Ich habe es vorhin gerade mir sozusagen äh, aufs Kopfkissen gelegt als Bettlektüre. Ich habe aber schon wieder vergessen, wie es heißt, aber ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, es ist ein Roman. Nach diesem Buch, nach den ganzen Sachbüchern in der letzten Zeit, brauche ich jetzt mal einen Roman. Weil das äh, sonst explodiert mit der Kopf. Ja, dann soll es das für dieses Mal gewesen sein. Ihr hört uns, wir hören uns, ihr hört mich, wer auch immer wen hört, dann beim nächsten Mal und bis dahin. Tschüss.